0: So, also herzlich willkommen zum Athletiktraining Podcast mit mir Eliseo Farina. Heute ist mein Gast der gute Patrick Rump und den kenne ich schon seit dem Studium und er ist nach England gegangen, um dort äh, mit Tänzern zu arbeiten und das finde ich hochinteressant, weil äh, ja, in der Regel hat man nicht so viel damit zu tun mit äh, Tänzern, außer man ist selber Tänzer, dann äh, weiß man, was sie für eine Arbeit vollführen. Aber ich werde jetzt heute mir mal vom Patrick erklären lassen, wie das so aussieht. Und äh, wie immer, stell dich doch einmal bitte selber vor.
1: Ja, hallo erstmal zusammen. Ähm, wo fange ich denn am besten an? <lacht> also ich habe überhaupt keinen Hintergrund äh, im Tanzbereich. Also ich fange mal ein bisschen früher an. Ich habe ähm, als Kind angefangen mit Fußballspielen. Ganz ja, <lacht> normal auf so einem kleinen Dorf, Kicker -Verein, so einem Mini-Kicker-Verein. Und als ich so elf Jahre alt war, ähm, ging das los mit äh, Bruce Lee-Filmen angucken und so. Ne? <lacht> und ähm, davon war ich extrem begeistert und habe das alles nachgemacht, was sie da im Fernsehen machen. Und irgendwann hat mein Papa gesagt, mein Vater gesagt, ja, wir musst mal gucken, das ist doch was für dich. Ich bringe dich mal zu so einem Verein. Und äh, da gab es dann im Nachbardorf einen Karate-Verein. So, und das war eigentlich so mein Sportbeginn. Und ähm, die fanden mich da ziemlich cool, haben mich ganz gut gepusht. Und da bin ich ziemlich schnell äh, in den Wettkampfbereich gekommen. Ja, und habe mich dann entwickelt über mehrere Jahre. Ähm, bin dann zur Militärzeit äh, ins Nationalteam gekommen, karate und äh, darüber bin ich dann in Frankfurt gelandet. Ähm, war beim Militär erst in Hamburg, Heide da oben die Gegend und dann äh, in, der, in der Nähe von Frankfurt. Und zwar, weil in Frankfurt auch der Bundesstützpunkt vom Karate ist. Und ähm, ja, dann habe ich praktisch äh, mit dem Sportstudium angefangen, weil mein Ziel war, okay, ich will da ins Team und will Weltmeister werden und so weiter. Und gesagt, okay, was, was muss ich machen, damit ich das, damit ich das Richtige lerne? Ne? hatte also zuvor schon damals, äh, in, zu den Karate-Kinderzeiten, äh, war in unserer Sporthalle ein Schwimmbad und der Bademeister hat irgendwann gesagt: Hier, wenn du was lernen willst, ich habe was für dich. Hatte mir ein Buch in die Hand gedrückt und das war der Dömer De <lacht> Reh, okay. Ja. Die alte orange Version, schön ist ja schon, die war damals schon alt. Dann gibt es ja, was sie zehn Auflagen von Leute, 15 oder keine ja, ja. Und ich hatte so die, ich weiß nicht, siebte oder so. Ja. Und das hat mich dann schon mal brennt, alles interessiert, da habe ich mich schon reingelesen und so. Ja, und so kam dann das, das Studium. Ja, und dann habe ich äh, ganz normal angefangen zu studieren, parallel weiter trainiert und Wettkämpfe gemacht und so. Ja, und dann. Während des Studiums habe ich Personal Trainings gegeben und bin dann da an einen Choreografen geraten. Ähm, habe dem geholfen, zwei schwere Operationen zu vermeiden durch Training. Die sollten beide Knie ersetzt werden wegen ähm, Arthrose. Und das haben wir in den Griff bekommen. Und ja, das fand er ziemlich interessant und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein paar von seinen Tänzern zu trainieren. Das habe ich auch gemacht. Und ja, nach, nach einer Weile haben sie mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit auf eine Tournee zu kommen, eine kleine Tour zu kommen. Also war ein Gig für, für ein paar Wochen in Frankreich, Montpellier. Und ja, da haben wir trainiert, hatten ein Gym gemietet. Während der, also das war ein, ein, ein Sommerfestival, wo wir dann mit dieser Tanzkompanie hingefahren sind. Mhm. Und dann ist in ganz Montpellier, in der Stadt sind alle möglichen Theater offen und es kommen ganz viele verschiedene Tanzgruppen dahin und zeigen, was sie drauf haben sozusagen. Und, aus aller
0: Welt oder nur aus Frankreich?
1: Nee, nee, aus aller Welt. Das ist ein sehr, sehr großes Festival. Und ähm, ja. ja, Und dann hatten wir ein richtig geiles Hotel mit Gym und so weiter, haben da trainiert. Ja, und einen Morgen ähm, ist der Herr dann ins Gym gekommen und meint: ah, hier, setz dich mal hin, hat mir einen netten Zettel hingelegt und da hatte ich dann einen Vertrag liegen. Ja, und hat mich dann gefragt, ob ich Interesse hätte, mit dieser Company äh, Vollzeit auf Tour zu gehen. Und ich war zu der Zeit ja noch... Vollzeitstudent <lacht> und habe gesagt, ja, ich muss aber irgendwie mein Studium fertig bekommen. Sagt er, ja, ja, du kannst auch nebenbei weiterstudieren, alles kein Problem. Das hat dann letzten Endes äh, irgendwie dazu geführt, dass ich mein Studium final 2015 oder so beendet habe. Also ich war, glaube ich, so einer der ultra Ultralangzeitstudenten. <lacht> ich hatte auch die Phase, wo man Langzeitgebühren bezahlen musste und das dann wieder aufgehört Das habe ich alles mitgemacht. <lacht> ich habe auch ja. genug studiert, keine Sorge. Ja. ja, aber es war halt so auch, war dieser, das war dieser geile Theorie Praxisverbund, weißt du, es war immer so eine Bibliothek und ein Labor oder Kraftraum. Ja, ich dann... habe auch
0: das ganze Studium fast fast Vollzeit gearbeitet, ja, weil das äh, Studium muss auch irgendwo finanziert werden, deshalb ich verstehe das voll und ganz und dann bleibt es halt irgendwo immer mal was auf der Strecke. Ja? Du kannst ja. halt nicht entweder, entweder du bist Vollzeitstudent oder Vollzeit arbeitest du und dann machst du halt quasi nur so
1: aus dem Ärmel geschüttelt, deine Scheine. Ja. <lacht> ja, und es war dann auch so eine Entscheidung, weil ich meine, da war halt so ein ne, studentisches Einkommen und so und ähm, Karate, das war zwar geil, aber davon konnte ich nicht leben. Ne? Also, ich habe mm. international Wettkämpfe gemacht, richtig geil, bis auf äh, WM-Ebene hoch und so. Aber du bezahlst halt für die Wettkämpfe. Da gewöhnst du kein Geld oder so, sondern kriegst halt einen Pokal in die Hand gedrückt und zahlst halt eine Anmeldegebühr und so. Da, davon kann man halt langfristig nicht leben. Ne? Außer man wird irgendwie Landesbundestrainer und selbst die machen das nur so zweitamtlich. Also wir sind kein echter Profisport. Ne?
0: Ja, klingt ein bisschen wie Bodybuilding, weil da muss ja auch immer sehr viel Geld investieren und dann kriegst du so ein paar Pokal
1: in die Hand gedrückt ja. absolut also das, das ist kein <lacht> das lohnt sich nicht ne? ja und dann da muss ich dann entscheiden habe die ersten Jahre noch ein bisschen weiter gemacht aber dann irgendwann hat äh, die Company also der Job so viel Zeit genommen dann auch ich habe da halt gedacht voll geil meine erste Stelle richtig fettes Gehalt schon so und ähm, ich habe da mir den Arsch aufgerissen ne? ich bin wirklich morgens um sechs ins Gym mit dem Chef trainiert, dann mit seiner Frau zu Hause, dann rüber ins Studio mit den Tänzern vor deren Ballettklasse. Dann während der Stunden irgendwelche Leute zwischendurch rausgeholt. Dann war ich von morgens um sechs bis abends 10 Uhr etwa unterwegs mit denen. Ne? Also richtig Vollgas. Und ja, das hat sich dann aber auch ausgezahlt. Ne?
0: Aber die, ähm, die Tänzer waren dann schon in Schicht oder hast du die auch von morgens um sechs bis abends um zehn äh, mal trätiert? Nee, die, also... Ähm also das waren haben, wechselnde Tänzer, die du dann da betreut hast, oder? Ja, ja ganz genau, ganz okay. genau. Es
1: waren verschiedene Personen, die haben dann parallel ähm, Proben gemacht und dann werden nicht alle in den Proben gebraucht, dann kommen die raus, machen hm. die Tränen und so weiter. Bisschen damals so ein paar Massagesachen gemacht auch und so weiter. Und ähm, ja, so, so hat sich das entwickelt. Das ist eine Touring-Company, wir sind da weltweit auf Tour gewesen. Und... Ähm, ja, so hat sich das dann auch irgendwie immer weiter rumgesprochen, ne? also wir hatten dann halt, was ich, ich habe alleine an, also angefangen in, Lon, also in London dann ne? mit den Tänzern zu arbeiten und dann hat die Frankfurter Company, oder der Chef hat mir erlaubt zu pendeln, gesagt, naja, fährst mal ein paar Wochen rüber und kommst wieder zurück, kein Problem. Wenn er gesagt hat, er gesagt, ja, jetzt die Tänzer haben viel zu tun, da brauchen wir dich jetzt nicht so sehr, fahr mal rüber, passt schon. Hat mir aber weiter Gehalt gezahlt, was richtig geil war. Und ja, dann hat sich das da drüben auch weiterentwickelt, von so ein bisschen Teilzeitgeschichten, hin und an mal was machen zu immer mehr. Und mein Kumpel Frank, der ähm, hat sich damals ähm, in eine Frau verliebt und die wiederum hat dann einen Job in London gehabt. Und dann ist er nach London gezogen. Und habe in London gelebt. Und ähm, ja, das ist mir irgendwann so aufgefallen. Ich sage, Frankie ist ja in London. Ich sage, ey, vielleicht können wir was zusammen machen. Ja, und dann ging das halt so los, dass ich gesagt habe, mh, es war mehr Nachfrage. Ich wollte den Job in Frankfurt natürlich nicht aufgeben. Und ähm, habe dann das Haus gefragt, ob mein Kollege nicht weiterarbeiten kann, wenn ich nicht da bin. Und so hatten wir dann praktisch eine erste komplette Stelle, die wir uns geteilt haben, ne? Mhm. Ja und so hat sich das immer weiterentwickelt und dann haben wir angefangen halt zu zweit und ähm, einem kleinen Physiotherapie-Team und jetzt mittlerweile ist das ganze Ding brechen Feuer, es sind zwölf Leute Also
0: du hast quasi über, über Frankreich, über diese Tour ja, hast du dir einen Namen gemacht in diese Community von Tänzern und die haben dich dann quasi empfohlen ans Opera House of Dance, ja. oder wie heißt es?
1: Genau, Royal Opera House, Covent Garden, ja.
0: So, und dort hast du dann eine feste Stelle gehabt?
1: Genau, erst hatte ich so eine, so eine Besuchsstelle, ne? war so mhm. als, als Gast immer da. Und dann, das lief halt so, das war keine richtige Stelle, sondern das wurde über eine Stiftung äh, gezahlt. Ne? Mhm. Das war diese persönliche Förderin, das ist eine sehr, sehr, sehr wohlhabende Frau. Die ist mal ähm, so ganz grob, ähm, es gab so... 19. Jahrhundert so die ersten Kinosäle da in England.
0: Mhm.
1: Und da war ein Typ, der hat eine Kinokette aufgebaut und die äh, hat sich dann immer weiterentwickelt zu einem Medienunternehmen. Das ist ein Riesen-Medienunternehmen geworden und zwar äh, Granada heißen die. Wenn man so ja. alte Filme mhm. sieht, gab es einmal diese Goldwyn Mayer ne, mit okay, den ja. Löwen.
0: Granada sagt mir was.
1: Ja, also einmal diese Löwengeschichte wenn ja und das andere ist so Granale. Und die das, das war halt so ein Medienkomplex. Die haben alles gemacht. Filme, Kino, Radio, Fernseh, Zeitung. Ne? Und ähm, der zweite Nachfahre von dem Gründer ist, nee, der dritte, ich muss kurz nachdenken. Nee, der zweite, genau. Das war der Mann dieser Dame. Äh, das war dann Baron, Baron Bernstein, mhm. weißt du wirklich? Und der... Äh, ja, der ist extrem reich gewesen, also Multimilliardär und der ist dann gestorben. Und sie äh, als Witwe war damals in ihrer Jugend Ballerina am Royal Opera House. Ah, und
0: deshalb hat sie das Ganze geerbt und äh,
1: ist er jetzt quasi Geldgeberin für das Royal Opera House. Ja, und die Story ist noch cooler. Äh, sie äh, ist mit, einun-, nee, mit 23, glaube ich, ähm, ist sie da ausgeschieden, weil sie sich verletzt hat und die Verletzung nicht therapiert werden konnte. Mhm. Und deshalb war ihr immer so Gesundheit, das Thema, ein ganz großes Anliegen. Und die war unter anderem die persönliche Beraterin von Lady Diana. Also abgefahrene Kreise. Mhm. Mhm. Ja, und die ist finanzier gewesen. Die war dann halt Fan von den Sachen, die wir da gemacht haben und so. Und die hat uns dann geholfen bei der ganzen Fundraising-Geschichte. Und so haben wir das ganze Ding dann da hochgefahren, haben dann ein Studio eingebaut mit Messanlagen, Kraftmessplatten, Krafttrainingsgeräten, Reha, der ganze Kram, was die haben mit Pilates und Yoga und so, da fanden die Tänzer sehr drauf ab. Ne? Das war schon vorher äh, im Grunde da. Und dann haben wir das praktisch ausgebaut ja mit Testanlagen und allem drum und dran. Wow. Ja, das hat ganz gut gescheppert. Ne? Wie viel hast du
0: gesagt, hast du da äh, für zusammenbekommen? Ich glaube, 5 Millionen Pfund hast du irgendwie gesagt. Ja, ein
1: bisschen mehr als 5 Millionen Pfund, ja. Absurde Zahlen, ja. <lacht> ja, ist verrückt, aber ja, das ist, na, ist gut was zusammengekommen. Ja, und dann äh, ging nämlich auch das Thema Politik schon los. Aber ne? ich habe dann gedacht, oh, geil, das könnte ja mal ganz interessantes Business werden. Und ähm, ich hatte dann eine Tänzerin in diesem Opernhaus auch betreut. Die war äh, Principal Tänzerin, also das sind so die, so, man sagt so Prima Ballerina allgemein, umgangssprachlich, mhm. aber ist nicht genau das Gleiche, aber sie ist so eine der Top-Tänzerinnen. Ja. Und äh, <lacht> ihre, Kolle äh, ihre Kollegin im Haus, das war die, mit der ich diese Reha gemacht habe am Anfang, das war im Grunde so ihre Konkurrentin, So die beiden konnten sich nicht so wirklich stehen sehen. Mhm. Es war offiziell nie so, aber ich glaube, das war so. <lacht> und ich habe immer gesagt, ach, mich interessiert das alles nicht. So, ich will alle Leute trainieren. Ne? Und irgendwann habe ich die mal beobachtet im Training habe gesagt, ach, die, die tanzt ja wunderbar und so, aber die springt total beschissen. Ne? <lacht> okay, ja. Und das hat sie so richtig angefixt. Das konnte sie nicht ertragen und hat gesagt, ach, ich muss was machen. Und, so. und dann ist die auch zum Training gekommen. Ja, und die fand das ziemlich geil und hat dann gesagt, weißt du, ich werde mal irgendwann Direktorin von einer Ballettkompanie werden. Und da musst du auch mit uns arbeiten. Oh. Ja, ja. Und gesagt, getan. Äh, sie ist tatsächlich äh, die Direktorin vom Nationalballett. Das ist noch eine zweite große Kompanie in England geworden. Und das war unser nächster Move dann. Dann sind wir auch ins Nationalballett gegangen. Haben da auch ein Team aufgebaut. Und ja, so hat Aber es ich dann... Ich glaube, wir
0: müssen noch einen Schritt wieder zurückgehen, weil... Ähm ich weiß, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass du jetzt deine eigene Firma daraus gebildet hast, aber das hast du jetzt quasi auf unsere Aufzeichnung noch nicht gesagt. Deshalb, ich glaube, das fehlt jetzt dem Zuhörer, Zuschauer gerade so ein bisschen. Kannst du da ja, also, noch mal
1: kurz was sagen? Ja, die Entwicklung war so, also wie gesagt, ich hatte ja alleine angefangen ähm, mit einer festen Einstellung in der Frankfurter Company, mit Gastverträgen in England, also im Royal Opera House. Und als es dann umfangreicher wurde, als mein Kollege Frank mit eingestiegen ist und so und wir gesehen haben, oh, da kommt immer mehr und mehr Interesse, also das zweite Opernhaus und andere Company und so, dann haben wir in England eine Limited gegründet okay. und haben dann praktisch über die Limited angefangen, unsere Geschäfte zu organisieren ja, und das hat sich dann weiterentwickelt. Also wir hatten äh, eine Proprietary Limited auch in Australien und wir haben eine GmbH in Deutschland und einen Verein auch in Deutschland, ähm, über die wir halt verschiedene Sachen machen. Also im Verein machen wir so Sozialarbeitsgeschichten. Über die Limited haben wir ein Studio, ein kleines in Frankfurt. Das ist so eine Hinterhofgalerie, wo wir aber viel mit den, mit den Tänzern arbeiten, mhm. mit der Tanzuni zusammen und so weiter. Und das ist so ein kleines äh, Hinterhoflabor, also so klein ist es eigentlich ist relativ groß, aber so Gangster <lacht> in der Nähe von der Uni. Ja, ja und so hat sich das entwickelt. Ne? Und jetzt, jetzt ist es gerade so, England ist gerade total beschissen für uns mit der Seuche und so weiter. Mhm. Und ähm, wir haben extrem viele Absagen, gerade teilweise Events und, und Workshops und so weiter, wo wir große Einnahmen eigentlich haben, sind bis 22 raus verschoben worden weil die zwar theoretisch 21 stattfinden könnten, aber die jetzt halt gesagt haben, gut, die müssen jetzt Kohle für die Tänzer ausgeben und so und wir sind halt eher so die Luxus, äh, der Luxus- ne? und ja. da sind viele Sachen weggefallen erstmal. Ne? Also das ist jetzt etwas ekelhaft, ne? deshalb sind wir gerade ein bisschen am Umrangieren. Ja. Na klar, Kunst und Kultur,
0: dazu zählt halt sowas auch. ja? Tänzer? Absolut, ja. Und ähm, <lacht> ja, ist das Erste, wo die halt den äh, Geldhahn zudrehen und halt die Leute nicht mehr reinlassen, leider. Ja, absolut.
1: Ja, ich das glaub, so ein du... Entschuldigung, ja, erzählen
0: Ja, äh, nee, ich, ich wollte gerade sagen, äh, deinen Werdegang haben wir jetzt, glaube ich, sehr gut beleuchtet. Ja, also es ist auf jeden Fall eine krasse Entwicklung äh, von <lacht> Deutschland äh, nach England und dann äh, multiple... Vereine
1: und Businesses aufgebaut. Ja, ja ich, bin, ich bin übrigens wieder in Deutschland. Ich bin, ähm, vor zweieinhalb, ne, vor drei Jahren bin ich nach Berlin gegangen ähm, und habe da ein Projekt mit der Uni angefangen. Also ich habe da äh, in die Uni Hochschule äh, Berlin. Ja, ähm, äh, wie heißt es denn äh, äh, ganz kurz? <lacht> äh, mir fehlt gerade der Name. Ähm, HZD, wie heißt die überhaupt? Hochschulzentrum Tanz, aber mir fehlt gerade der... Ach, UDK, Universität der Künste, Alter. Okay. Ja, also die Universität der Künste und die hat eine Abteilung ähm, Hochschulzentrum Tanz und ähm, ich habe ähm, 2016, 15 und 16, ein, so ein EU-Projekt gemacht. Ähm, das ging von Berlin aus und das war eine Tanzkompanie, die heißen Dance On. Und äh, das Thema ist da gewesen dass äh, Tänzer ja so Mitte 30, Ende 30 spätestens irgendwie meistens ihren Job loswerden. Also dann mm. sind die Karriere zu Ende. Ja. Und diese, diese Company hat sich halt auf die Flagge geschrieben, nö, also man kann auch ab mit 40 und weiter darüber hinaus tanzen und als Künstler aktiv sein und so weiter. Und es ging halt erstmal so in die Richtung, naja, die haben halt so viel Erfahrung, können sich interessanter ausdrücken, müssen deshalb physisch nicht irgendwie so fit sein und ich bin dann reingekommen eben mit der Idee zu sagen, gut, aber die können auch ziemlich fit sein noch, wenn die dementsprechend trainieren und ja, so habe ich dann mit dem Projekt gemacht über zwei Jahre, dass, wir die, dass ich die Tänzer auch trainiert habe, äh, unter anderem Tänzerin dabei, die 70 Jahre alt ist <lacht> und immer noch auf der Bühne steht. Echt jetzt? Wow. Ja. Und ähm, da durch dieses Projekt wiederum hat mich ein Professor von der Uni angesprochen und gesagt: Oh, er fände das richtig cool, ähm, in Berlin das an der Uni auch einzuführen, das Training und so. Und dann habe ich da unterrichtet, habe Konditionstraining, Ernährung und ähm, Motivationspsychologie für, für Tanz praktisch aufbereitet. Habe das da unterrichtet, unter anderem, also richtig geil. Ähm, habe ich äh, ein Wie lange war das jetzt Programm. da in also jetzt, Berlin? Äh, drei Jahre. Ja. Auch schon wieder, wow. Ja. Mhm. Um, unter anderem habe ich da, äh, also genau, das war dann ein bisschen, das ist nachher gestorben, weil ähm, der, der Professor, der das Projekt mit mir angefangen hat, hat sich mit der Uni in die Haare bekommen und hat dann jetzt gekündigt. Mhm. Ähm, Aber um, wahrscheinlich
0: könntest du das dann an der Uni, wo er dann hinwechselt wieder etablieren, weil meistens genau. hat er ja seine ganze Entourage mit, der Professor. Ja, ja.
1: ja ist, genau, ist genau angedacht. Also er ist jetzt gerade umgesiedelt, baut er sich gerade einen neuen Standpunkt auf und also Stützpunkt sozusagen. Ja, da waren geile Sachen. Also, weißt also du schon, so, wo äh, die Reise hingeht? Ähm, also ist in drei äh, Orten, Düsseldorf, Wuppertal und noch ein, weiß ich nicht, da auch irgendwo im Pott. Ähm, und hat noch einen Lehrauftrag in Brüssel. Und das ist sehr interessant. Das ist eine, eine richtig coole Tanzschule, ist das. Und die sind auch schon so ein bisschen unterwegs in dem Bereich, also machen schon ein bisschen was mit Training und so. Und die haben da schon Interesse bekundet. Ne? Ja, da da gab es dann so coole Sachen auch in Berlin, dass wir, was muss ich so vorstellen, also im, im Künstlerbereich jetzt halt Schon ein bisschen anders alles. Also, da ist frühes Training 10 Uhr oder so, ne? Ah, und, okay. <lacht> ja, und die Uni hat da auch so ein bisschen den Ruf, dass da halt wirklich Künstler, Künstler sind. Also es sind jetzt ah. nicht ganz viele, sondern es ist so die zweite Generation, so Mitte 20 oder so. Und ich habe das aber geschafft, das äh, da einen Kurs zu etablieren, also einen Vorkurs sozusagen, wo morgens um 6 Uhr, vier Tage die Woche lang, Leute Krafttraining gemacht haben. Ne? Und das war richtig geil. An der Kunstuni, wo alles, das gibt's doch nicht. Wieso kommen Leute da so früh hin? Die fanden das richtig interessant ne? und haben das genutzt und dann komplett durchs Studium weitergemacht. Das war richtig geil. Ja, und äh, da ist auch viel von hängen geblieben. Also ich habe jetzt ein paar von den Studenten gesehen, die habe ich jetzt äh, in Hamburg auf einem Projekt zufällig wieder getroffen. Die haben jetzt alle geile Jobs und ja, sind in Kompanien unterwegs und so. Also ja, ganz witzige Entwicklung. Ja, also wenn
0: du jetzt schon das Thema Krafttraining für Tänzer ansprichst, wie ist denn da das äh, Anforderungsprofil bzw. Be das
1: Belastungsprofil von so einem Tänzer? Ja, also Anforderungsprofil, das war tatsächlich damals äh, meine Magisterarbeit. Ähm, überlegt, okay, ich gucke mir das mal an. Aber für mich war es so, ich habe aus dem Karate für mich äh, hergeleitet, so mein Anforderungsprofil, das war damals mit dem Klaus Wirth, ne? der hat ähm, ja auch mein äh, A-Lizenz äh, für Krafttraining und so abgenommen. Und damals hat äh, Klaus gesagt, okay, äh, das war damals EM-Vorbereitung und mein Trainingsplan zur EM-Vorbereitung war praktisch mein Prüfungsthema. Also er hat gesagt, gut, äh, bau dir mal einen Trainingsplan und lass mal sehen. So, ne? Und äh, das war damals meine Prüfung. Und das war dein Prüfer auch von der Magisterarbeit,
0: der Klaus? Nee,
1: das war, das war nur in, dem, in der A-Lizenz. Äh, ah, Magister okay. habe ich gemacht bei Schmidt-Bleicher. Okay. Mhm. Ja, ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Wo waren wir? <lacht> Anforderungsprofil für Tänzer. Ah, genau, das war meine Magisterarbeit. Genau, richtig. Äh, und das ist nämlich eine ganz interessante Frage, weil das Thema Tanz ist ja sehr, sehr, sehr breit. Ähm, ja. Und damit fängt schon die erste Schwierigkeit an. Also man muss im Grunde erstmal spezifisch gucken. Also zum Beispiel London, das Haus, ist eine klassische Ballett-Company. Mhm. Ähm, die Company, die ich, in der ich in Frankfurt äh, gearbeitet habe, ähm, war damals eine neoklassische, nennt man das. Das heißt, die haben... Klassisches Ballett, also dieser Choreograf ist, ist weltbekannt dafür, dass er dieses Ballett verändert hat. Also er hat so klassische Regeln verändert und, und dadurch einen ganz neuen Stil erschaffen, eben Neoklassik, ähm, die halt viele Anleihen aus modernem Tanz hat, aus Theater und so. Und beim Klassischen ist es halt so, da, da wird nicht gesprochen, da wird nur getanzt im Grunde und mit Musik gearbeitet. Und Neoklassik ist viel, viel freier, da gibt es ganz andere Sachen, gibt es ganz andere Bewegungsmuster, und da spielen dann halt zum Beispiel Sachen rein, dass ähm, du nicht genau weißt, welche Bewegungsmuster gemacht werden. Ne? Das also ist schwierig, Zeit,
0: dann ein Anforderungsprofil zu entwickeln, wenn du nicht weißt, was für
1: Bewegungen da kommen. Auf den Punkt, ja. Mhm. Also das ist halt so, du guckst halt und weißt nicht, du weißt es nicht, ne? das ändert sich. Und es gibt da echt krasse Sachen. Also wir haben zum Beispiel in Hellerau, Dresden, da ist das Europäische Zentrum der Künste, ähm, da sind wir ähm, resident gewesen. Also wir haben mit der Company praktisch zwei Sitze gehabt. Einen in Frankfurt und einen in Dresden und haben da dann Shows gemacht. Und wieso, wieso erzähle ich dir jetzt von Dresden? <lacht> ich kann es dir nicht sagen. Achso, wir hatten, äh, weil, weil ich erzählen wollte, was es da für lustige Events gibt. Also wir haben knapp drei Monate uns auf eine Show vorbereitet. Mhm. für Hellerau und in Hellerau haben wir da auch geprobt und so und dann war der Abend vor der Premiere und ähm, oder der Tag der Premiere, äh, der Vortag der Premiere, es wurde alles aufgebaut und es war eine schwarze Bühne und so riesen Wände aufgezogen und abgefahrene Lichtinstallation und die Leute hatten so abgefahrene Kostüme an und so und dann hat der Choreograf gesagt nee, das ist scheiße und hat dann an diesem Tag die komplette Bühne abgerissen und hat das komplette Stück, das er geprobt hat... Also Künstler sind echt dafür bekannt, geändert.
0: oder? Dass sie, dass sie ja. so, so emotional sind und dann sagen, hey, ich habe jetzt hier drei Monate geübt, egal, in einem Tag mache ich alles neu, weil ist doch scheiße.
1: Ja, ja und bei, also bei ihm ist es, bei dem Künstler da ist es so ein bisschen... Also es ist auch noch so ein, so ein spezielles Markenzeichen von ihm. Also es ist zum Beispiel so, wenn du in die erste Show reingehst ne, und die Show läuft, sagen wir mal, zwei Wochen, dann kannst du locker auch drei Tage später wieder in die Show gehen und nochmal fünf Tage später und du siehst eine andere Show. weil mhm. die, also, er entwickelt das, also er sagt immer, dass er seine Stücke nicht so direkt fertig hat, sondern er entwickelt die, während die laufen auch weiter. Ne? Das mhm. ist im Grunde wie so ein Spiel, so ein bisschen Taktik, wo er dann guckt, wie reagiert das Publikum. Er sieht sich dann auch nicht als jemand, der das dann einfach dahinstellt und weggeht sondern der ist so ein bisschen mehr wie so ein Dirigent, der sitzt dann wirklich, der sitzt dann in, in diesem Bühnenkasten oben, wo die Technik ist und dann hat er teilweise Mikrofone, äh, wo die Tänzer Kopfhörer haben und gibt dann noch während der Show äh, Kommentare oder Signale und so weiter und ja, ist wie so ein Dirigent für Tänzer praktisch, ne? also der ist da sehr, sehr besonders nochmal und dann hat man immer Überraschungen, das war natürlich für mich oder später uns dann eine extreme Herausforderung, ne? wenn man dann gucken muss und er sagt, ja, die müssen fit sein in acht Wochen, das und das müssen wir machen. Und du sagst, okay, was ist denn das und das? Und dann ja. zeigt er dir irgendwas und es sieht dann nachher ganz anders aus. Ne? Wie habt
0: ihr das dann rausbekommen, da, äh, wie das Anforderungsprofil jetzt nun schlussendlich aussieht? Habt ihr dann also, irgendwie abgeschätzt, wie viele Sprünge, wie viele Pirouetten und äh, so pro, pro Spiel vorkommen? Oder wie kann man sich das
1: vorstellen? Also wir haben... In dem klassischen, in der klassischen Kompanie haben wir das tatsächlich so gemacht, weil die sind relativ verlässlich. Also da gibt es auch noch Änderungen und so, aber die haben bestimmte Stück und da weiß man, wie das Stück aussieht und die wiederholen sich auch, zwar mit Variationen und so, aber so grob weiß man, was da geht und auch die Bewegungsmuster sind relativ ähnlich. Da haben wir dann tatsächlich so per Videoanalyse und wirklich mit Hinsätzen und Auszählungen Sprünge, Drehungen, Bodensegmente, äh, Beweglichkeitssegmente und so weiter äh, durchgezählt. Und dann das halt das Volumen abgeschätzt und dann über mehrere Jahre mal geguckt, wie sich das auch verändert und so. Ähm, dann halt mit Sprungkraftwerten abgeglichen, mit Ausdauerwerten abgeglichen. Ja, und dann haben wir halt parallel geguckt, wie das bei den freien Kompanien ist und da hat sich es halt immer verändert. Und dann haben wir geguckt, was sind denn so grobe Parameter, die alle haben? Und Haben wir uns halt die guten Tänzer rausgepickt, geguckt, okay, was haben die für Qualitäten? Dann auch geguckt, gut in niedrigeren Rängen, also es gibt halt verschiedene Ränge in den klassischen Kompanien, in den zeitgenössischen eher nicht. Das heißt, das heißt, das? Ähm, das heißt die höchsten Ränge sind Principal Tänzer oder erste, äh, wie heißt das auf Deutsch? Ich weiß nicht. Also das ist eine Klassifizierung der Tänzer, wie gut die sind. Genau, die ist im Grunde so ein bisschen wie altes Militär. Du hast halt, du hast das breite Heer, dann hast du Unteroffiziere und Offiziere. Und die Principal-Tänzer sind die Offiziere, die tanzen die Hauptrollen mhm. und davon gibt es halt nicht so viele.
0: Ja.
1: Dann gibt es die Solisten, das sind die, die fast noch, die tanzen eigentlich noch mehr als die äh, Principals. Also, das sind eigentlich so die Arbeiter, das sind auch die Fittesten. Also, die haben einfach das höchste Arbeitsvolumen. Um, und dann gibt es eben das Chor, heißt tatsächlich so, das Chor, Corps de Ballet, or, or, mm. Chor de Ballet im Englischen dann aus yeah. dem ähm, Französischen. Das ist die größere Masse, die sind dann halt, was man so kennt aus dem Fernsehen oder so, wenn du so Riesenreihen siehst von den Schwänen und so, wo das so geile Bilder gibt, dass 50 Leute auf der Bühne sich alle gleich bewegen und so. Das ist das Chor. Mm. Und ja, die, die Hauptrollen und Solisten, das sind so die fittesten, weil die halt einfach die höchsten Anforderungen haben. Die machen die größten Sprünge und Drehungen und ähm, müssen dabei halt auch Präsenz zeigen. Was nicht heißt, dass die anderen schlechter sind, aber die, die, die arbeiten anders halt. Die sind mehr in Gruppen mhm. unterwegs, machen auch äh, theatralische Sachen, also schauspielerische Sachen und so ne, und brauchen dann ein bisschen was anderes. Ja, und wir haben dann geguckt, wo gibt es die größten Übereinstimmungen? Ne? Und dann haben wir halt geguckt, dass wir sagen, okay, alle großen Gelenke müssen mit Kraft ausgestattet sein, Beweglichkeit brauchen die alle, also da ist Minimum Spagat bis Überspagat, wo wir dann eher gucken müssen. Also da findest du einen hohen Anteil von hypermobilen Athleten. Ja, klar. Ne? Also die sind, die sind wirklich einfach hypermobil und dann arbeiten die da auch noch rein. Also die wollen diesen Look haben, dass ähm, das ist so eine bestimmte Ästhetik, dass sie sagen, okay, die heben das Bein hoch ne? und dann wollen die, wenn man sich das so... Abstrakt ansieht, Linien erzeugen. Und die Beinlinie mhm. zum Beispiel soll dann nicht eine Linie sein, sondern eine Kurve. Und die haben dann wirklich, also 10, 12 Grad Hyperextension äh, im Kniegelenk. Ne? Also wirklich, also das ist, sieht so aus. Ja,
0: das, das tut mir schon weh beim Zuhören.
1: Ja, das ist, also man kann damit arbeiten und so, ne? Vor allem, wenn man das geschickt, also geschickt einsetzt, dann kommen die da auch ganz gut durch. Aber es gibt dann so Sachen, als wir nicht so etabliert waren zum Beispiel, hatten wir dann öfter mal so an, sagen so, ja, ich kenne da so einen Ballettcoach aus Brasilien und der kennt eine super Methode. So, okay, super, was muss man da machen? Ja, ich zeig dir das mal. Und dann kommt da so eine Tänzerin äh, und legt sich vor mir auf den Boden und legt ihr Bein auf eine Bank und sagt, mhm. setz dich mal auf mein Knie. <lacht> und ich so... Das willst sie nicht, das bricht durch. Ne, und sie, Nee, nee, das ist gut so. Und so. Und die haben dann tatsächlich so trainiert, dass sie sich da drauf gesetzt haben und dann wippenderweise versucht haben, den Kniegelenkswinkel zu vergrößern oder ver verkleinern, wenn man negiert. Also, hm. ne, in die Und ja, ja, ja. Oder oh, bist du verrückt, oder was? Also, wenn ich mich da drauf setze, ich brächte dein ganzes Knie durch. so. Ne? Und da gab es halt echt fiese Diskussionen, weil dann wir ja keine Ahnung von Tanz haben. Wir sind ja nur Sportler. Ja. Ne? Und Dann kommt so ein Ballettmeister und erzählt dann einer, ja, da kannst du nichts sagen, der ist da, ne? So, das war halt bei, Force, bei, bei dem ersten äh, Choreografen sehr cool, weil der war total offen und hat alles, also hat sich komplett drauf eingestellt und neue Sachen ausprobiert. Bei anderen Kompanien hatten wir teilweise erstmal so richtig Gegenwind, gerade so im klassischen Bereich, dass sie gesagt haben: Nee, machen wir nicht. Krafttraining war immer, das, kennst du auch, das Thema: Ja, so, macht steif. Ja, macht steif und ich will nicht aus wie Herkules. Ja, ja. Ich wachse da ja klar. so schnell. Und, <lacht> und so. Das sind alles genetische Mutanten. Die gucken ja. einmal die Handel an und sind alle hypertrophiert, maximal. Äh, sind gleich ja, alle also, aus
0: wie Alk über
1: Nacht. Ja. Ja, ja und dann, ähm, da gibt es dann auch zum Beispiel Schwierigkeiten, wenn man das einführt. Auf der einen Seite wird es natürlich irgendwie eine Leistung bringen und sagst, okay, wir messen erstmal. So, und wenn du dann misst und sagst, okay, das ist jetzt unser Startwert, du hast einen Counter-Movement-Jump von 40 Zentimetern, und wir sagen, gut, wenn du Krafttraining Kraft machst, wird das besser. So, und dann sagen die aber, ja, aber nee, das ist mir zu schwer heute. Nee, also ich habe heute Nachmittag, oh, da muss ich nochmal trainieren und so. Ich glaube, dann bin ich müde. Ich will heute kein Krafttraining machen. Du planst es dann schon so ein, dass du weißt, okay, wenn es Show ist und so, kannst du es natürlich nicht direkt kaputt machen. Du äh, es natürlich dann entsprechend koordinieren und sagst, nee, das geht, an dem Tag kannst du trainieren. Dann bist du gut erholt, haben wir vorher schon mal ausgetestet und so. Aber die, die kommen dann mit Sachen und sagen einfach, nee, ich, ich kann das nicht. So, du bist mir zu anstrengend mhm. und regulieren dann die Gewichte runter, regulieren die Anforderungen runter machen dann, denken dann, sie machen Training und du sagst, ja, du machst kein Training, weil du keine progressive Überbelastung hast mhm. und sind dann nachher unzufrieden, wenn sie kein Ergebnis haben. Ne? Da musst du dann sagen, so gut, ne, wie balancierst du das jetzt erstmal? Ne? Wo fängst du an mit denen? Was misst du? Was willst du verbessern? Wer ist wie realistisch dabei, sich zu verbessern? Und da haben wir die geilsten Geschichten erlebt. Ne? Also wir haben zum Beispiel einen Kunden gehabt, der ist Principal, also auch äh, der Haupttänzer von der Pariser Oper und der kam zu uns mit der Meniskus was ist Meniskus ich Meniskus Verletzung dann Reha Postreha mit dem gemacht und wir kannten den vorher auch schon und den haben wir nach der Reha von 52 auf 77 cm Counter Movement Jump gebracht das war richtig Hammergeil also ne, über ein Jahr mit dem Sehr trainiert gut. ja das mhm. hat richtig gekracht und Teilweise auch Mädels, die wir zu. Aber äh, lass mich da
0: kurz nochmal einhaken. Es ist nicht nur geil dafür zu sehen, dass da, da deine Leistung gesteigert wird. Für so Balletttänzer ist es ja auch gut, hohe Sprünge zu machen während dem Ballett, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja? Also, dass das auch so eine Ästhetik ist, dass du möglichst hoch springst, die Beine möglichst möglichst äh, weit gespreizt hast und äh, möglichst
1: lange fliegst, also lange Flugphasen hast. Genau, das ist zum, das ist zum Beispiel so. Es gibt, also, es gibt sowohl sehr große Sprünge, aber auch kleine, ganz schnelle, wo mhm. die so, so Mini-Bewegungen machen auf dem Boden. Ähm, und das sind dann ganz flache Sprünge, aber die müssen dabei ganz schnell auf dem Boden tappen. So ein bisschen wie Speedladders im Grunde. Okay, nur, ja. Mhm. Nur auf Zehenspitzen. Und was man auch wissen muss, also... Was wirklich krass ist, ist, was die Frauen da machen. Also die haben ja, also im klassischen Ballett und auch im neoklassischen tragen die einen bestimmten Schuh ne? und also das ist richtig hardcore. Der Schuh ist, wenn, wenn du dir High Heels vorstellst, die das ist aber gar gar nichts dagegen ne? Nee, also die sind einfach, also die Zehen sind wirklich so zusammengedrückt. Mm, in der Box. Ja. Die stehen mm -hmm. dann wirklich oben auf den Zehen so drauf. Ne? Und die Mai oder viele haben nicht diese Kraft hier in den Zehen zum Beispiel. Und ich habe zum Beispiel eine Kundin, da siehst du halt, wenn das der Fuß ist und das der dicke C, dann ist dieser große C, der liegt so quer über, also ne, Hallux, äh, also 100. Ja, die werden alle äh, schlimme
0: Verformungen von den Fußzehen haben.
1: Hardcore. Nee, alle nicht. Also es gibt halt, wenn die wirklich trainieren. Und die Zehen trainieren, habe ich wirklich gesehen, die haben Kerzen perfekte Füße, ne? das ist der Hammer. Aber wenn das halt nicht richtig trainiert wird, dann härten die sich extrem ab und da kommen die krassesten Dinge raus. Ich habe, <lacht> wie kann man mit so einem Fuß überhaupt laufen? Das gibt's doch gar nicht. Also und die äh, laufen auf den Dingern rum. Ne? Also da das sind krasse Belastungen dann sehr spezifisch dann eben was Fußgelenke Zehen und so weiter angeht und verlassen dann
0: auch St ein spezielles Training für die Füße entwickelt und äh, ja. Plantarflexion und äh, so Geschichten.
1: Ja und auch also man macht dann Sachen, dass man ähm, die Fuß also die gesamte Fußbewegung in sich auch nochmal auseinander nimmt. Also Vorfuß gegen den Hinterfuß rotieren kann, Zehenkontrolle abspreizen und adduzieren, Vor Vorbogen vom Fuß, ne, der, der sinkt mhm. oft ein, dass man den hoch hochbekommt. Die stehen ja dann auch, also im klassischen Tanz ist es so, dass die praktisch die Füße nicht so stehen haben, sondern 90, 90 Grad zur Seite mhm. ausgedreht, also eine 180er Linie haben wollen. Und da fangen dann so Probleme an, dass ähm, in der Vorstellung, die zum Beispiel auch so springen und die behaupten steif und fest, nee, nee, wir nehmen Anlauf und wir, wir drehen dann den Fuß aus, 90 Grad und springen dann so ab. Wir haben das analysiert, das macht keiner. Die laufen alle und springen normal ab, aber die behaupten das halt. Und es ist schwierig, weil im Jugendbereich alle glauben dann, ja, die große Ballerina macht das so, das hat die gesagt, also mache ich das auch. Und sich dann richtig schön wehtun oder halt so, so schwach das Ganze machen, dass es halt kein Sprung mehr ist. Ne? Du also, kannst auch
0: kaum also, Kraft entwickeln, wenn du schon äh, quasi dir ja, die ganze Bewegung wegnimmst, weil du schon so da bist. ja. Wo, wo soll die Bewegung noch herkommen? Ja, und du willst
1: gerade ausspringen, dein Fuß zeigt nach da. Ne? Ja. Welche Richtung. <lacht> Da kommen dann ganz viele Sachen ins Spiel. Also wenn man zum Beispiel, das kennst du ja auch aus, aus anderen Sportbereichen, immer die Diskussion ähm, globales versus spezifisches Training. Ja. Und im, im Bereich Spezialisierung hast du halt dann bei Sprüngen immer diese Geschichte, So okay, zweibeinige Absprünge, Sprünge, jetzt beim Volleyball oder so am Netz, ne, springen die halt, ne, wie heißt das, Run, Stop und dann hoch. Mhm. Und im Ballett ist es halt so, die machen diese Sprünge halt auch mit den Füßen so, also ohne Anlauf, aber die, die springen dann aus dieser Position. Und wir haben dann oft gesehen, also da haben brutale, ne, also Knie fällt nach innen, Fuß proniert komplett, alles folgt und so. Und die, die kommen da irgendwie mit durch, weil die das halt so anpassen, aber da passieren dann nachher die Verletzungen. Ne? Und wir haben dann argumentiert, okay, lass uns doch erstmal gucken, dass wir Fuß, Knie, Hüftgelenke erstmal aufarbeiten. Die sind alle komplett offen. Ne? und Innenrotationen bleiben so bei plus 45 Grad hängen, die kommen gar nicht zu neutral oder nach innen, ne? weil hinten die ganzen Außenrotatoren ja, ja, ja. ne? am, am Start sind, und ähm, dann hatten wir extreme Probleme mit den Ballettlehrern, weil wir gesagt haben, wir trainieren Kniebeugen zum Beispiel, einfach mhm. nur erstmal ein bisschen Kraft ganz grundlegend aufzubauen in allen großen Gelenken, die ne, den Unterkörper angehen, ja. ähm, und wir fangen erstmal parallel an. Ja, aber die müssen, die müssen außen rotiert trainieren, weil die das im Tanz außen machen. So, ja, ja, das wissen wir. <lacht> Keine Angst, so, das wird schon besser werden. Und das, ist, das, das war halt so, wir haben das erstmal so nur grob erklärt, dann spezifischer erklärt, warum wir nicht im, in der Außenrotation trainieren wollen. Das hat die aber nicht interessiert, weil das so sein muss. Die müssen alle ausgedreht trainieren. Und damit das Gejammer und Gemecker aufhört, haben wir dann gesagt, okay. Wir hatten zu der Zeit dann schon, ich weiß nicht, ein paar hundert Tänzer, die wir regelmäßig untersuchen. Und wir haben dann mit 1300 Messungen oder sowas verglichen: Sprünge in der Außendrehung und im Parallel. Und es war halt so diese Wette: lass doch mal gucken, wo ihr höher springt. Und die Tänzer halt, ja, ja, wir machen immer in Außendrehung, da springen wir auf jeden Fall höher. Das war halt 98 Prozent, ne? So ja. Also erwartungsgemäß natürlich. Äh, aber ist halt trotzdem schwer. Du zeigst denen das und die sagen dann trotzdem so, ja, aber ich mache das trotzdem nicht. <lacht> und haben dann halt erklärt, haben dann gezeigt, okay, da sind jetzt 100 Tänzer, die haben alle schwere Kniebeugen gemacht. Da sind welche dabei, Mädels, die über das Zweifache ihres Körpergewichts zweieinhalb, zwei Viertel bis Zweieinhalbfache vom Körpergewicht tief beugen äh, und die springen höher. Und alle, die parallel höher springen, Springen auch ausgedreht höher. Hm. Oh ja, interessant. So ja, da gibt es tatsächlich eine Übertragung, ne? Und naja, Korrelation ähm, ist da. <lacht> ja. <lacht> ja, und also da war halt dann viel äh, Kämpferei. Erstmal das überhaupt zu integrieren und so. Und ja, das hat sich aber langsam rumgesprochen. Dann wieder viel Politik, dann, ach, dann sind da Häuser und Personen, die das dann trotzdem nicht gut finden, weil die ihr eigenes, ihre eigene Vorstellung davon haben und so, sehr kompliziert. Ja, es ist
0: halt immer, sich gegen diese Meisterlehren da durchzusetzen, ist immer, immer schwierig, das haben wir schon immer so gemacht und wenn dann Innovation um die Ecke kommt, haben auch, auch wenn sie es nicht zugeben wollen, so manche, Trainer so ein bisschen Ängste, dass sie dann zum alten Eisen gehören und bald nicht mehr äh, gefragt sind, weil ihre Art, Trainingsart, die sie ja auch nicht umstellen wollen, weil äh, sie sonst nichts anderes können, ähm, ja, einfach abstinkt gegen die, die neuen Trainingsmethoden und die dann halt äh, keine, keine Leute mehr zum Training haben. Und deshalb sagen die, nein, nein, das Neue ist alles schlecht und äh, Du solltest lieber das Altbewährte machen. Altbewährte, also ich will damit nicht sagen, dass altbewährte Sachen per se schlecht sind, aber halt Innovationen bei so Menschen durchzubringen, da brauchst du schon einen Presslufthammer.
1: Ja, und, dann, und was du sagst, ist auch interessant. Also ich habe hab dann zum Beispiel so eine richtig alte russische Ballettlehrerin kennengelernt. Also die ist wirklich 88, 89. Die hat wow. noch unterrichtet in unserer und Kompanie. Mhm. Ja, und ähm, die hat wirklich so Oldschool trainiert, russisches System. Und die Russen damals haben tatsächlich auch sportwissenschaftliches Training für ihre Tänzer gehabt. Ne? Das hat sich zwar nicht so rumgesprochen, aber äh, die haben da überall mit rumgefuscht. Und die haben richtig geile Sachen gemacht. Und die Oldschool-Sachen, die die da gemacht haben, waren richtig geil. Also es waren interessante Progressionen. Und einige Schulen, die auch so trainieren, sind richtig gut. Ne? Auch relativ gute Springer wo man halt weiß gut irgendwo ist halt Limit so was man halt mit Körpergewicht alleine so schafft und so ne aber die, da sind Granaten dabei also wenn man sich die russischen Tänzer anguckt das sind ordentliche Klopper ne
0: wahrscheinlich so, äh, auch plyometrische Sachen
1: gemacht viel ja, also durch die Sprünge direkt ne also nicht irgendwie ja ja ist ja ist ja aber, auch reaktiv ja ja auf jeden Fall ne die haben das dann also es gibt ja so die machen jeden Tag so eine Art Aufwärmen, ist eigentlich kein Aufwärmen, aber so eine, so die erst, das erste Training des Tags, ähm, eine Ballettstunde, wo die halt so grundlegende Techniksachen machen. Das ist wirklich alle Fußstellungen und dann so eine Art Kniebeugen und so weiter, also ohne Gewicht, aber alles so in Balletttechniken. Das war eigentlich sehr, sehr strukturiert. Also, ich sag ja, es hat alles so ein militärisches Flair eigentlich, ne? was, was also ein französischer Hof und so weiter ähm, bedeutete. Und ähm, die Strukturen waren eigentlich ganz cool. War natürlich 200 Jahre früher natürlich ganz anders. Ne? Also damals war Ballett, ähm, es gibt zum Beispiel eine Stellung, die arabeske, arabesk, äh, das ist wie so ein, wie so ein Sidekick äh, im Kampfsport, ne? wo du auf einem Bein stehst und das andere ist so oben. Mhm. Und die machen das halt, anstatt dahin zu gucken, gucken die in die andere Richtung, aber haben das dann... Das Bein dann mindestens fünf, also 135 Grad und manche können auch 180 mit dem Oberkörper dann halt und so dagegen gelehnt okay. ähm, Das ist relativ neu, ne? das hat sich dann so entwickelt und da sind dann auch so Welten aufeinander gestoßen. Das ist zu modern, das ist, das ist Turnen, aber mhm. es ist kein Ballett und so, da haben die sich dann gestritten. Äh, aber international bei den Shows und so ist es natürlich auch gern gesehen. Und so entwickeln sich dann verschiedene Stile und Companien. Manche, die sagen nein, das Bein darf nur 90 Grad hoch sein. Die anderen sagen nein, 180. Ja. Gramm gibt's alles. Klar, gibt's immer verschiedene Strömungen. Hey, wie du siehst, bin
0: ich nur noch alleine. Das liegt daran, dass wir die Folge aufteilen mussten, weil zu viel Wissen in eine Folge zu klatschen, wäre ein bisschen zu viel gewesen. Deshalb gibt es den zweiten Teil in der nächsten Folge und ich hoffe diese Folge hat dir gefallen und wir hören uns in der nächsten Folge bis dahin